0: Saudações socialistas e revolucionárias, esse é o podcast E Agora, Rai, um programa semanal que terá publicações todas as quintas-feiras, onde vamos conversar e questionar a professora e militante petista Rayane Andrade. A ideia é termos uma visão petista com recorte de classe, raça e gênero sobre os mais diversos assuntos. Eu sou Clara Ponciano e vou estar aqui junto com Raiane conversando com vocês. E o programa de hoje é especial. Vamos bater um papo com o professor e vice-presidente do PT, do RN, Daniel Valença, sobre os desafios que teremos nesse ano. Contextualizando, o ano começou quente, não só com a alta das temperaturas do verão e do preço da gasolina, mas também no debate político. Tem gente que já está comprando passagem para a posse de Lula em 2023 e outros que acham que só se aliando com golpista a gente chega lá. Por isso, vamos tentar conversar rapidinho sobre esses temas com Rai e Valença. O que a gente pode esperar desse 2022, Rai?
1: Oi, Clarinha. Bom, o que a gente pode esperar é tiro, bomba e gritaria. Estamos vivendo as consequências do golpe de 2016. Todo mundo sente na pele, no bolso e no crescimento brutal da miséria no país. Não tem como chamar de outra coisa o que a gente está vivendo. É barbárie. É óbvio que para enfrentar esse cenário tão duro, as eleições são um elemento importante da conjuntura, apesar de não ser o único. E nesse jogo tem muitas coisas que entram em questão. O que chama mais atenção nesse momento é o debate sobre as alianças para as eleições nacionais e aqui no nosso Estado. E sobre isso vamos fazer essa conversa com o vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte e meu honrado e querido professor Daniel Valença. Daniel, Tem muita gente que diz que acha que é ingenuidade achar que dá para ganhar as disputas de 2022 só com alianças do campo da esquerda, progressistas e populares. O que que você acha dessa posição?
2: Olá, Clarinha. Olá, Rayane. Nossa pré-candidata a deputada estadual pelo PT. Olá a todos e todas que nos escutam. Olha, eu acho que é bom lembrarmos que o PT disputou eleições de uma estratégia, ou seja seu objetivo de luta política para médio e longo prazo, de uma estratégia democrática, popular e socialista até mais de meados da década de 90. Então foram duas décadas sob essa orientação política, ou seja, organizar a sociedade, ganhar as ruas para ganhar a institucionalidade, promover mudanças radicais no país, atacando os privilégios de riqueza, poder político, poder midiático, ou seja, democratizando realmente o país. E apenas nesta virada da década de 90 para 2000 é que se transformou numa estratégia que a gente chama de melhorista, né? ou seja, vamos ganhar eleições para melhor gerir os governos, as prefeituras e a presidência, por exemplo. E é importante a gente lembrar que nesta primeira estratégia e pela qual nós fazíamos aliança com os movimentos sociais, com os sindicatos, com os partidos de esquerda ou ao menos de centro-esquerda como o PSB, o PDT, nesse primeiro momento nós tivemos vitórias importantíssimas. Vencemos, por exemplo, em São Paulo, vencemos em Fortaleza. Todo mundo se lembra das nossas prefeituras democráticas populares de Porto Alegre e do governo do Olívio Dutra. Então, não é verdade que a gente não vence a aliança. Como também é verdade que do século né, XXI para cá, de 2001 para cá, nós fizemos alianças várias vezes e perdemos várias vezes. Só para lembrar, 2008 em Natal nós tínhamos alianças amplíssimas. Apenas os maia não estavam conosco e mesmo assim nós perdemos aquela eleição. As pessoas costumam achar que em 2002 nós só vencemos por causa da aliança com o PL de José de Alencar. Na verdade, em todos ou praticamente todos os países da América do Sul e América Latina em geral, nós tivemos vitórias das esquerdas em função do esgotamento do neoliberalismo. A população disse um basta. E aí foi a primeira vez na história da região em que as classes trabalhadoras derrotaram as classes proprietárias. Isso não aconteceu em um dos países, aconteceu em mais de uma dezena. E aconteceu em países onde houve alianças com a direita, e aconteceu em países onde não houve alianças com a direita. Inclusive, se pegarmos o que aconteceu em 2021, onde a esquerda venceu foi justamente onde não houve aliança com a direita. Foi no Chile, com a candidatura à esquerda, Inclusive o Partido Socialista, que defendia a composição de centro, foi derrotado com muita força, junto com a democracia cristã. E no Peru onde também a candidatura de centro-esquerda não chegou nem a ir para o segundo turno e quem ganhou foi o Pedro Castilho. Então, o que a gente vê é que nesse cenário de aprofundamento da crise, as pessoas tendem a ir para a polarização e não para o centro. Mais um indicativo de que realmente teremos uma disputa direta entre o Lula e o Bolsonaro. Então, esse é um, um aspecto. Né? O, o outro aspecto é que as pessoas esquecem que, nesse período, houve mudanças radicais na conjuntura internacional e brasileira. E, no nosso caso, um ponto importantíssimo é o golpe de Estado de 2016. Então, as pessoas querem aliança com setores e partidos à direita, sendo que esses partidos participaram do golpe, participaram da prisão de Lula, participaram da eleição de Bolsonaro, e o principal não se arrependem de nada disso. Ao contrário, esses partidos e essas lideranças, elas dão sustentação a esse governo que é responsável por mais de 600 mil vidas de brasileiros e brasileiras perdidas, é responsável pela privatização a preço de banana de nossas estatais patrimônio público e pelo ataque aos direitos trabalhistas previdenciários do nosso povo.
1: Valência, você acha que há um processo de acomodação e uma certa domesticação da esquerda no processo da luta política Olhando para as eleições?
2: Olha, então, acho sim que há um processo de domesticação, de acomodação e que tem a ver, enfim, com vários processos em âmbito internacional, mas também em âmbito local, tem a ver com a queda da União Soviética, tem a ver com o refluxo da luta socialista no mundo, também do marxismo. Cada vez mais nós temos na política o pragmatismo, em âmbito acadêmico, o marxismo. Então você tem aí uma dissociação entre teoria e prática perigosíssima para os dois lados, né? Então sim, nós precisamos criar, organizar uma cultura de militância voltada para transformar radicalmente, já que estamos em 2022 e não há mais dúvidas de que o capitalismo não consegue garantir a vida e o bem-estar das pessoas, nem perante vírus que surgem, como aconteceu agora com a pandemia.
1: O que a gente pode fazer, então, para mobilizar as pessoas para uma posição mais à esquerda no debate das disputas eleitorais?
2: Olha, eu acho que é fundamental a gente transformar o período eleitoral e pré-eleitoral em um processo de aprendizado político, de mobilização e organização da classe. Costumo dizer que cada campanha que nós consigamos ter uma filiação de companheiros, de companheiras, tem um grau de organicidade, tem uma cultura de formação política, tem intervenção no bairro, no sindicato, na organização, enfim, na pauta específica das mulheres LGBT, negros e negras, na reivindicação da classe trabalhadora enfim aí a gente sim consegue fazer com que o período eleitoral não seja meramente uma disputa um mercado de votos quem é que ganha mais votos mas ao contrário tem que ser um momento de formação e mobilização para a classe trabalhadora e é por isso que é tão importante a gente ter coerência nas alianças no que defendemos para que as pessoas não nos vejam como sendo bichos diferentes a cada
0: dois anos né
1: e bom diante desse cenário qual seria um ganho possível de ter gente como os Alves e o próprio MDB não chapa com a nossa governadora Fátima Bezerra. O que, que o povo diz disso?
2: Olha, eu acho a ideia de aliança com os Alves péssima. Né? Primeiro, porque nós defendemos interesses opostos. Os interesses da classe trabalhadora que nós defendemos não são os interesses que eles defendem. Tanto que eles votaram com o governo Bolsonaro ao longo de todo esse período. Eles defenderam o golpe de Estado, eles defenderam a prisão política de Lula. Enfim, eles estiveram ao longo destes anos, em trincheiras opostas às nossas. E não é à toa, é porque realmente são interesses de classe muito distintos. Em paralelo com isto, é importante a gente lembrar que em 2018 nós vencemos não só sem eles, mas nós vencemos contra eles. Eles, inclusive, tinham panfletos dizendo que os comunistas iam comer criancinhas e que era para as pessoas votarem em Bolsonaro. Então nós temos de debater isso francamente, com a militância, com as direções partidárias, mas também com o conjunto da sociedade. Eu acho que a consequência última dessa aliança, a primeira, é essa de, para a população em geral, sem dúvida alguma que as pessoas acharão que são interesses opostos para estarem no mesmo barco. O outro ponto é que, na minha opinião, do ponto de vista inclusive eleitoral, se nós os derrotamos nas eleições, não é por eles que nós vamos vencer agora. E ainda o outro ponto é que, os colocando em nossa chapa, a gente não só ressuscita uma oligarquia que está derrotada nas urnas, como também nós acabamos por frear o nosso próximo governo. Imagine que a popularidade de Lula e Fátima vai ser transferida apenas para o PT, para os partidos de esquerda, etc., etc., quem defende esse projeto vai ser transferida também para quem está na coalizão, para quem está na aliança. Ao mesmo tempo, a ocupação das secretarias, ao mesmo tempo, os projetos que serão implementados. Ou seja, a gente tem que trabalhar numa perspectiva de ter um governo Fátima melhor do que foi este atual. E melhor significa mais popular, mais comprometido com as amplas maiorias, mais democrático, radicalmente comprometido com a transformação do Rio Grande do Norte. É isso. Obrigado pelo convite. Forte abraço para vocês.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 13 do podcast E Agora Rai. E esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Nos sigam nas redes arroba 13 E não percam nenhuma novidade!